0: Südtirol 12 nach 12. Im Gespräch mit Wolfgang Meier.
1: Mit 17 Jahren zog es dem Bozener Raphael Bichler in die Staaten, nach Grand Rapids in Michigan. Nach neun Jahren kehrte er wieder zurück nach Bozen. In Grand Rapids beendete Raphael Bichler die Oberschule, studierte anschließend Wirtschaft und arbeitete als Wirtschaftsprüfer für ein Beratungsbüro. Seit seiner Heimkehr arbeitet Raphael Bichler für die Eisackwerk GmbH, die die Kraftwerke Mühlbach und den St. Anton beim Bozen betreiben. Hallo Raphael. Hallo. Hat dich nach neun Jahren Leben in der Ferne das Heimweh gepackt?
0: Ja, ich so schon ein bisschen. Um, die Berge haben ein bisschen gefällt, auf einmal meine Familie und meine Freunde da in Südtirol.
1: Wie stark prägt denn das Leben in den USA? Findest du dich wieder zurecht in der doch engen oder enger gewordenen Heimat?
0: Jawohl, zurecht finde ich mich schon. Um, es hat mich sicher sehr geprägt, weil ich bin mit 17 Jahren äh, rübergegangen. Und dann mit 26 Jahren zurück, also war ich viele Jahre drüben, die, glaube ich, auch ja, sehr wichtige Jahre waren. Und deshalb, glaube ich, schon, dass mich mein Aufenthalt drüben sehr geprägt hat, ja.
1: Apropos Heimweh, wie haben deine Eltern auf deine Rückkehr
0: reagiert, Raphael. Sie waren sehr, sehr glücklich.
1: Kannst du sagen, mit welchen Erfahrungen
0: du nach Bozen zurückgekommen bist? Also von der Arbeit her habe ich drei Jahre bei einer Wirtschaftsprüfergesellschaft gearbeitet und dann Revisionen für große Konzerne gemacht. Und habe viele Erfahrungen bei der Arbeit da gesammelt und ähm, auch andere Erfahrungen, in an habe viele Orte gesehen innerhalb von den USA, und ich habe ein bisschen gereist, während ich drüben war, also schon tolle Erfahrungen, ja. Also als Erfahrungen, nicht nur Berufserfahrung, sondern auch sehr viele andere Erfahrungen mitgenommen in einem Jahr. Um, vor allem habe ich sehr viele interessante Menschen kennengelernt, sehr viele Freundschaften geschlossen um, und dann auch viele Erfahrungen an der Uni gemacht und da dann Berufserfahrungen. Um, also zu den Menschen drüben kann ich sagen, dass die Menschen sehr um, aufgeschlossen sind, sehr positiv, optimistisch und hilfsbereit. Es gibt drüben sehr viele private Hilfsorganisationen, denen bedürftige Menschen helfen. Und viele private Leute während ihrer Freizeit widmen sich ja Zeit, um den Organisationen auszuhelfen. Und ähm, an der Universität, die Professoren sind auch sehr hilfsbereit. Das fangen eigentlich schon in der Oberschule an. Weil um in so einer Universität zugelassen zu werden, muss man so standard machen. Und danach die Punkte, die man bei dem Test kriegt, ähm, von der hängt es ab, in welcher Uni man einigen kann. Aber man muss normalerweise ja zwei Empfehlungsschreiben von Professoren mitbringen. Und deshalb drüben ich es ganz gang und gäbe, dass Professoren Empfehlungsschreiben schreiben äh, für die Unis. Ähm. Und dann Juni ist auch die Professoren sind die wirklich versuchen, den äh, Studenten so viel zu helfen wie möglich. Die Professoren äh, drüben haben äh, Sprechstunden zum Beispiel äh, und wo sie für ein paar Stunden die Woche im sicheren Büro sind und die Studenten können dann hingehen, um Fragen zu stellen oder äh, wenn sie selbst im Unterricht oder während in der Vorlesung nicht genau verstanden haben, können sie hingehen und sich es nochmal erklären lassen. Also sie sind wirklich äh, sehr, sehr hilfsbereit und sie versuchen, den Studenten so viel zu helfen wie möglich. Ähm, drüben wird da, wenn man äh, gut abschließt bei der Uni, kriegt man auch, wird man auch auf eine spezielle Liste eingetragen, zum Beispiel. Also der Erfolg wird schon sehr gefeiert drüben. Und wenn man einer von den besten ist im Studiengang, dann gibt es eine spezielle Prämierung und eine Zeremonie, wo praktisch man zum Abendessen eingeladen wird mit den Eltern. Und dann äh, wird der Preis verliehen vom Präsidenten von der Uni und ähm, der ganze Vorstand, die Schaß Also es ist wirklich eine tolle Feier. Mit 18 Jahren ausgewandert,
1: wieder zurückgekehrt. Der Auswanderer und Heimkehrer Raphael Bichler ist Gast im Studio. Du hast das klassische Gymnasium in Bozen besucht, bist dann in der vierten Klasse in die Staaten gewechselt nach Grand Rapids, wie bereits erwähnt, in Michigan an den großen Seen. Ein Auslandsjahr in weiter Ferne. Haben dich deine Eltern dazu bewogen, diesen Sprung zu wagen?
0: Also, die Idee ist, mir kommen und ähm, auch meine Eltern haben mich immer sehr, sehr unterstützt, ähm, wofür ich ihnen heute noch sehr dankbar bin. Ähm, sie waren immer glücklich für mich, es war logisch hart am Anfang, weil ich zehn Monate, das erste Jahr, wo ich drüben war, fix weg war und nicht zurückgekommen bin. Deshalb am Anfang war es sicher hart, aber sie haben eigentlich mich eigentlich immer unterstützt und waren sehr positiv eingestellt.
1: Es gibt für dieses oberschulische Auslandsjahr entsprechende Organisationen in Italien, in Deutschland, in Österreich beispielsweise, die das dann auch vorbereiten. Was haben die denn letztendlich vorbereitet, Raphael? Die Gastfamilien ausgesucht, die Oberschule ausgesucht, den Bundesstaat?
0: Ja genau und sie haben mich auch vorbereitet für das Auslandsjahr, also das Kurse gegeben, die man absolvieren hat müssen und sie haben einem ein bisschen vorbereitet, was einem erwartet, wenn man mal drüben ist und ähm, wie es drüben ein bisschen ist und so, also ja, die ganzen Sachen haben sie
1: dann bleiben wir noch drüben in Grand Rapids. Wie anders ist nun Oberschule in den USA, Raphael? War das für dich eine große Umstellung, eine große Veränderung?
0: Ja, es war schon eine große Umstellung. Die Oberschule drüben funktioniert sehr unterschiedlich von Südtirol. Also ähm, drüben sucht man sich viele Klassen selbst aus. Also es gibt manche Pflichtklassen, die man machen muss. Aber dann hat man wirklich für ein Semester jeden Tag die gleichen Klassen. Also vertieft man ähm, die Fächer innerhalb von einem Semester und dann im nächsten Semester macht man wieder andere Sachen. Und auch von der Logistik her, die Schüler wechseln Klassenzimmer, nicht so wie da, wo die Lehrer in die Klassenzimmer gehen. Also hat man jede Stunde andere Mitschüler in der Klasse und man trifft sehr, sehr viele Leute.
1: Kann äh, unter solchen Voraussetzungen eine Klassengemeinschaft entstehen?
0: Ja, weil man sieht trotzdem, ähm, als Klasse, also als Jahrgang, ist man immer wieder zusammen und es gibt auch spezielle Events für die Jahrgangsklasse und eigentlich die meisten Leute haben sich alle immer gekannt und äh, Klassengefühl ist sicher da gewesen, ja.
1: Wie klein war für dich die Hürde Englisch?
0: Ähm, am Anfang war es ein bisschen schwierig, vor allem mit dem Akzent, viele Leute haben Probleme gehabt, mich zu verstehen, aber nach ein paar Monaten hat sich das gelegt und äh, danach ist eigentlich ganz gut gegangen.
1: Du hast dich damals entschieden, nach dem Auslandsjahr ein weiteres Jahr anzuhängen, die Matura in den USA abzulegen. Wie das denn, Raphael?
0: Ähm, ich habe eigentlich in der vierten Klasse gleich äh, die Matura gemacht. Das eine Jahr, wo ich drüben war und dann, dann drüben gleich zur Universität gehen können und dann in der Saal gemacht, anstatt äh, da nochmal zurückzukommen und die fünfte Oberschule zu machen und dann die Matura da.
1: Da wird sie wahrscheinlich die Begeisterung deiner Eltern in Grenzen gehalten haben.
0: <lacht> ja, äh, am Anfang war es ein bisschen schwierig, aber ähm, nein, sie waren immer sehr begeistert und sie haben immer sehr gefördert und ähm, nein, da kann ich wirklich nichts sagen.
1: Du hattest Glück, üblicherweise erhalten Austauschschüler
0: kein Abschlussdiplom, du schon, wie war das möglich? Es hängt wirklich von der Oberschule ab, manche Oberschulen geben, äh, kennen die Jahre der Schüler, zum Beispiel jetzt da in Südtirol macht dann die drei Oberschuljahre, haben sie mal alles anerkannt und dann haben sie praktisch alle Voraussetzungen erfüllt gehabt, um drüben dann auch die Matura zu kriegen. Ähm, andere Schulen tun das nicht und dann äh, geht es mit der Matura logisch auch nicht.
1: Der Bozener Raphael Biegler ist Gast in 12 nach 12. Nach der Matura bist du im Sommer nach Bozen kurz zurückgekehrt. Du hast im Herbst dann dein Studium in Grand Rapids in Michigan begonnen. Wirtschaft. Wie kommt nun ein Absolvent des klassischen Gymnasiums dazu, Raphael Wirtschaft zu studieren?
0: Also, die Universität in Amerika ist anders aufgebaut als die da in Europa. Also, wenn man mit der Universität anfängt, muss man nicht gleich eine Studienrichtung auswählen. Man macht normalerweise zwei Jahre ähm, Kurse von ganz verschiedenen Fachrichtungen und danach kann man sich der Fachrichtung auswählen, was einem am besten gefällt und sich dann spezialisieren die letzten zwei Jahre. Und ich habe eben ein paar Wirtschaftskurse gemacht im ersten Jahr und mir hat es sehr gut gefallen und dann habe ich eben auf dem wirtschaftspfad bin ich dann weitergegangen.
1: Während des Studiums absolviertest du auch einen Spezialisierungslehrgang in Betriebswirtschaft, um nach dem Abschluss des Studiums als Wirtschaftsprüfer arbeiten zu können. Wie leicht oder wie schwer war es für dich dann, einen Job zu finden?
0: Also es war schon sehr schwierig, weil drüben ähm, mit dem Arbeitswesen ist es sehr schwierig, ein Arbeitswesen zu bekommen. Es gibt eine Lotterie und nur eine gewisse Anzahl von Arbeitswesen werden jedes Jahr ausgestellt an äh, Ausländer. Und ähm, das Jahr, wo ich angesucht habe, haben zwei, über 240.000 Leute angesucht und es hat 85.000 Visas gegeben und die haben äh, das Glück gehabt, einer von den äh, Gezogenen bei der Lotterie zu sein und dann drüben dann das Visum gekriegt und dann drüben arbeiten dürfen. Also
1: wirklich pure Lotterie?
0: Ja, pure Lotterie.
1: Du hast nicht nur in Grand Rapids gearbeitet, sondern auch in Detroit. Hast mhm. du sehr viel gearbeitet?
0: Ja, also als Wirtschaftsprüfer, vor allem als Revisor, gibt es natürlich Zeiten vom Jahr, wo es äh, ziemlich hektisch zugeht und es viel zu tun gibt. Also haben wir vor allem im Januar und Februar nach Jahresabschluss ziemlich viel gearbeitet und aber auch sehr viel Erfahrungen gesammelt, weil wenn man viel arbeitet, dann sieht man normalerweise auch ziemlich viel und na, aber super Erfahrung, ich bereise ne?
1: Arbeitnehmer in den USA haben ja nur sehr dürftigen Urlaub, viele verzichten sogar auf Ferien. Ist die Angst so groß, Raphael, gefeuert zu werden?
0: Ist eine schwierige Frage. Äh, Angst würde ich nicht gerade sagen, aber in vielen Leuten ist der Job sehr, sehr wichtig, weil am Job sehr viele Sachen äh, angeknüpft sind. Also die Gesundheitsversicherung äh, und äh, der Pensionsfonds hängen alle vom Arbeitgeber ab. Und deshalb ist. Äh, ist der Job sehr wichtig für die Leute in Amerika. Um, das mit dem Urlaub ist mir eigentlich nie so aufgefallen, bis ich da hergekommen bin und merke dann, dass die Leute da viel mehr Urlaub haben als drüben. Um, drüben ist es normal, so 10 bis 15 Tage pro Jahr Urlaub zu haben, plus Feiertage. Yeah. Also album mentalität war eigentlich keine. Alle sich, waren eigentlich sehr kollegial und um sich versucht, auszuhelfen. Wir waren alle ungefähr auf dem gleichen Niveau und wir haben jetzt alle versucht, wenn man ja, einen Quiz hat und jemand anderes Quiz hat, dann haben gesagt, haben gegenseitig ausgeholfen. Also es war nicht der Konkurrenzkampf, dass einer versucht hat, den anderen auszuschalten oder so. Es hat es überhaupt nicht gegeben. Die haben mich in mean, meinem Job sehr wohl gefühlt. Und man muss sagen, drüben, die Leute sind sehr pflichtbewusst und arbeiten viel. Aber andererseits, wenn man sehr fleißig ist und die Arbeit da gut macht, dann stehen einmal sehr, sehr viele Türen offen. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten und Chancen drüben, aufzusteigen in der Arbeit oder eine andere Arbeit zu finden. Also die Möglichkeiten seien sehr, sehr viele.
1: Also joblos zu sein in den USA heißt auch, wenige soziale Privilegien zwischen Anführungszeichen
0: zu haben. Ja, man bekommt schon Arbeitslosengeld, aber nur bis, äh, für einen bestimmten Zeitraum. Ja. Und danach muss man
1: schauen. Du hast in deiner Firma ja auch Karriere gemacht, bist aufgestiegen und trotzdem nach Hause zurückgekehrt. War der Stress für dich zu groß, Raphael?
0: Na, Stress würde ich nicht sagen, aber eher drei Jahre drüben gearbeitet und dann ähm, in meiner Firma war es eigentlich ziemlich normal, nach jedem Jahr ein bisschen zu schauen, wie geht's, gefällt mir die Arbeit noch, möchte ich etwas anderes probieren. Und nach dem dritten Jahr war ich eigentlich bereit, ein, andere, ein anderes Feld, also einen anderen Arbeitszweig. Ähm, zu starten und etwas anderes zu machen.
1: Und das andere Machen hieß dann letztendlich Heimkehr. Ja, genau. Neun Jahre Wahlamerikaner, ein Gespräch mit dem Rückkehrer Raphael Bichler. Du hast die Ära von Präsident Obama miterlebt und ein Jahr Präsidentschaft Donald Trump. Wie hast du, Raphael, die beiden Präsidenten wahrgenommen?
0: Also wahrgenommen. Ist eine schwierige Frage, weil, ähm, also was auf dem föderalen Level passiert, wenn man jetzt so einen Otto-Normalbürger ist, spürt man eigentlich nicht sehr, sehr viel. Also wahrgenommen, ist ein bisschen eine schwierige Frage, ja. Yeah. <lacht> Aber ähm, es waren definitiv ähm, die Wahlkämpfe, ihren drei Wahlkämpfe drüben mitgemacht. Äh, in ersten von Obama, in der zweiten, wo der Obama gewonnen hat und jetzt äh, in letzten, wo der Trump gewonnen hat. Und ähm, jetzt beim letzten Wahlkampf ist wirklich sehr ziemlich schlimm zugegangen und weil ähm, die Wahl dann endlich stattgefunden haben, waren viele Leute einfach nur erleichtert, dass das ganze Theaterspiel fertig war.
1: Du bist aber nicht vor
0: Trump geflüchtet. Ah, nein, nein. <lacht> nein, nein, sei sicher nicht. <lacht> Wie
1: stark wird nun in den USA Politik gefühlt? Du hast erzählt, dass in deinem Unternehmen die Mitarbeiter angehalten wurden oder fast aufgefordert wurden, nicht zu politisieren. Warum
0: denn? Um, einfach weil es sehr die, das Umfeld war sehr stark polarisiert. Also die Leute waren entweder für ein Lager oder für das andere Lager. Und um, es hat es war einfach sehr viel Spannung im Umfeld und deshalb war es besser nicht über Politik zu reden, weil es dann auch eventuell Konflikte hätte geben können, was es in manchen Fällen auch gegeben hat. Aber ja, nicht bei uns bei der Arbeit, aber in generell es waren sehr viele politische Konflikte, die
1: Du hast die Polarisierung angesprochen, US-Bürger beklacken in den vergangenen Jahren die Polarisierung zwischen Demokraten und Republikanern, die politischen Auseinandersetzungen und Dispute kommen bei den Leuten offenbar nicht besonders gut an. Präsident Trump setzt aber voll auf Polarisierung, seine Politik spaltet und versöhnt nicht. Ist das Land heute zerrissener als in der Ära Obama?
0: Ja, das ist eine andere sehr schwierige Frage. Ich glaube, es ist ein... Also, ich würde jetzt nicht äh, die Politik von Trump oder Obama beschuldigen äh, oder entschuldigen. Also, ich glaube, es ist einfach ähm, mit der Zeit ist einfach so gekommen, dass viele Leute einfach ähm, sich gespalten haben und entweder in eine Richtung gegangen sind und in die andere. Und jetzt haben wir eben die Polarisierung, dass Leute entweder für Trump oder gegen Trump sind und dass die Lager sehr stark gegeneinander
1: sind. Noch eine Frage zur politischen Polarisierung. Raphael, wie zerrissen empfindest du Italien?
0: <lacht> also momentan war es, also in den letzten Wochen war es, glaube ich, auch ziemlich zerrissen. Aber also ich glaube, das packen das wir schon. Das ist auch nicht so schlimm.
1: <lacht> in die Sendung 12 nach 12. Gast ist Raphael Bichler. Was hat dir nun letztendlich dein Auszug in die Ferne gebracht?
0: Ich glaube, es hat mir eine neue Perspektive gegeben. weil vor allem jetzt, da wo ich zurückgekommen bin, sehe viele Sachen, was von einem anderen Licht. Und ähm, ja, ich glaube einfach, die Perspektive ist anders. Ja. Und zwar, wie anders? Ähm, ich empfinde Sachen anders. Manche Sachen, die mich früher zum Beispiel aufgeregt haben äh, oder äh, die mich früher gestört haben, störe mich jetzt immer so ähm, Einfach, Kann man genau. sagen, du
1: bist cooler geworden. Ja,
0: vielleicht ein bisschen, ja.
1: Würdest du Oberschülern empfehlen, ebenfalls ein Auslandsjahr zu wagen, ganz weit weg von zu Hause?
0: Um, ja, definitiv. Also, mir hat meine Erfahrung sehr, sehr gut gefallen und um, ich habe sehr, sehr viele Erfahrungen drüben gemacht und die das wirklich jedem empfehlen.
1: Also deine Eltern haben dich dazu gebracht, in die Ferne zu schweifen, in die USA zu gehen, dort das Auslandsjahr äh, zu erledigen. Du bist dann länger geblieben als ausgehandelt und ausgemacht. Haben deine Eltern die Rückkehr
0: dann letztendlich gefeiert? Ja, sie waren sehr, sehr froh, weil ich wieder zurückgekommen bin. Reise Südtirol zwölf nach zwölf, im Gespräch mit Wolfgang Mayer.